1: Gloria a Dios, Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado y no le cambie usted ahí a la radio, siga ahí en sintonía de este hermoso programa. Les deseamos, mi hermano, muchas y muchas bendiciones, esperamos que hoy a esta hora usted se goce juntamente con nosotros. El tema que vamos a tratar a esta hora es, ¿Por qué el mundo se alegra? ¿Por qué el el mundo se alegra. Ese va a ser el tema a tratar. Amantísimo Padre, en esta hora venimos delante de tu divina presencia pidiéndote, mi Dios, la dirección por medio de tu Santo Espíritu, que tu Señor nos guíes conforme a tu palabra, conforme a tu Espíritu, dando esa palabra que será de edificación para el pueblo, para mis amigos y hermanos, Padre, que a esta hora nos sintonizan. El propósito de este programa, Padre, usted sabe, es de ser de bendición a toda la linda audiencia, amigos y hermanos y que ellos puedan ser edificados a través de tu palabra. Y así, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y creemos que así será hecho. Amén. Seguimos adelante, mi hermano, el tema a tratar por qué el mundo se alegra. Podemos ver en este tiempo cómo hay esa noción, hay esa alegría, esa motivación en que el mundo tal vez no solamente tienen noción, no sabiendo cuál es el verdadero propósito, el verdadero plan de Dios para la humanidad. Ellos se alegran porque dentro del hombre hay el espíritu, el cual lo hace consciente de que hay un creador. Y es por eso que el hombre y la mujer eh, se motivan al Saber que en este tiempo, en estos días, se celebra algo que es grande, que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero podemos ver que el tiempo en que estamos viviendo, en que son tiempos difíciles, vemos la situación que está pasando, pero sobre de todo eso hay alegría en los corazones de las personas. Pero no Y no sabiendo directamente lo que es, lo que representa esa llegada del Mesías hacia la tierra. Donde podemos ver que Dios desde un principio empezó a hablar y dando esperanza para aquel pueblo, para, para el mundo entero que había quedado sin esperanza. Porque vemos el momento cuando el enemigo de nuestras almas tomó ocasión y engañó a la primer pareja que se encontraba en el huerto del Edén, con los cuales Dios tenía comunicación directa con ellos. Pero vemos que el enemigo vino y engañó a esa pareja. Traversando la palabra, hermano, es tiempo de que abramos los ojos y veamos cómo el enemigo puede atravesar las palabras para hacer que una mentira parezca la mera verdad. Pero por eso nosotros tenemos que tener los ojos abiertos para mirar eh, cuáles son las artimañas del enemigo, cómo viene para sutilmente, para engañar a la humanidad. Dios siempre en el plan de él fue de libertar al hombre después que el enemigo lo engañó, después que el hombre entregó al enemigo la riqueza de que Dios le había dado al hombre el poder que le había dado. Porque Dios había dotado al hombre con un poder extraordinario. Pues hemos eh, una sabiduría extraordinaria donde usted puede ver que en aquel tiempo sin haber de Educaciones, era el primer hombre. Sin embargo, pudo poner nombre a todo, a todo lo que ahora existe. Todos los animales y a todos, le llamó por nombre eh, a cada uno. Y ese puede ver usted la mentalidad de este hombre. Y el enemigo logró ocasión y llegó a perturbar. Pero lo que estamos diciendo es por qué el mundo oh, se alegra. Vemos el mundo muy eh, a través de todo la situación, sobre de todo eso hay alegría en los corazones por llegarse ese tiempo que se celebra el, el cumplimiento de lo que Dios un día prometió por primera vez allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Ahí es cuando se, se habla por primera vez acerca de Jesús que vendría y que Él vencería al enemigo de nuestras almas. Y comenzando desde allá se va llegando hasta caminando el tiempo y Dios va siempre tratando con el hombre para libertarlo, para tener comunión con Él. Y el hombre, por eso hay un, el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre hacen contacto en esta forma. Por eso el hombre, ese espíritu que hay en él, lo hace consciente que hay un Dios, que hay un Creador. No más que no, el hombre no quiere someterse a la obediencia de ese Creador. No quiere tomarlo como amo y como dueño de él. Que él ser propiedad, en que ya él pagó por la humanidad, el hombre no quiere. Todavía acercarse a Dios. Él se alegra como quien dice. Como cuando las personas. unos Alguien se está riendo. Y llegan otros y se empiezan a reír. Y aquel después dicen. ¿Por qué te ríes? Porque aquellos se están riendo. Pero qué hermoso es que el hombre pudiera comprender. El grande amor de Dios. Para con la humanidad. Habiendo el hombre perdido El derecho. Porque haber entregado al enemigo la autoridad, sin embargo, viene Dios eh, cumpliendo sus promesas y viene ahí nos alcanza, alcanza toda la humanidad a través de Jesucristo. Por eso es momento de regocijo, de alegría, pero vemos que en veces el hombre no se celebra esa alegría como lo debe de hacer. Debería de hacerlo humildemente, pero el hombre pierde el sentido de lo que es el nacimiento y lo que hace es embriaguez. Se embriaga, hace cuantas cosas que no debe de hacer en vez de alabar al Dios Todopoderoso y darle honra y darle gloria por todo lo que él ha hecho a favor de él y también la mujer. Porque Dios en su plan. Vemos que él quiere que todos los hombres y mujeres sean salvos y por eso es motivo de alegrarnos. El mundo se alegra nomás por, eh, porque se habla tal vez de regalos, se habla de reunión de familia, se habla porque voy a ver a alguien que ya tengo mucho que no lo veo, pero el verdadero propósito de esto debe de ser de engrandecer al Dios Todopoderoso por habernos dado a Jesucristo que viniera hacia esta tierra para darnos la libertad. Cuando nosotros estábamos esclavos por el pecado. Pero en Cristo Jesús vino el, la, liber, la libertad para la humanidad. Podemos entender lo, lo hermoso que es estando sentenciado a muerte... Que alguien venga y lo saque de allí y le dé vida y le diga tú eres libre y nadie te puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios es quien respalda esa libertad. Y nosotros tenemos razón. ¿Por qué alegrarnos? Como si el mundo se alegra, ¿por qué nosotros los cristianos no los vamos a alegrar? Hay razón por qué usted y yo nos alegremos. Porque Dios nos ha cambiado. Usted ha visto el cambio que nadie podía hacer en su vida. Usted que aún eh, ni la ley podía con usted cambiarlo. Eh, haciendo cuantas cosas, castigándolo duramente. Pero usted no podía cambiar. Pero qué glorioso momento cuando Jesús se encontró ahí con usted. Y lo cambió. Y ahora usted es una nueva criatura. Y es momento eh, cuando usted se puede alegrar con gozo inefable, con alegría, con regocijo por lo que Dios ha hecho a favor de usted. Vemos que si el hombre sin Cristo se alegra, cuánto más nosotros que estamos en Cristo. Vamos a leer ahí un, unos versículos. Eh, vemos que el tiempo corre muy rápido, pero vamos a leer unos versículos aquí en... Salmos, capítulo 97 y el versículo 11, donde a la letra nos dice así, Salmo 97, 11. Como le estaba diciendo, el mundo se alegra, pero hay razón por qué usted y yo nos alegremos, eh, porque vemos que en que es cierto que no es este mes cuando se cumple ese Nacimiento del Señor Jesucristo es en el mes de octubre pero lo celebra hoy en estos días y nosotros lo importante es que él vino y nos libertó y vemos lo que dice aquí en el Salmo 97 versículo 11 dice así luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Versículo 12 dice, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Nosotros tenemos por qué alegrarnos, porque luz está sembrada para nosotros y alegría para los rectos de corazón. Alégrese, alabe al Señor con regocijo, no se entristezca eh, porque alguien diga una y otra cosa. Usted alabe al Señor, usted dele honra, dele glorias. Eh, por todo lo que Él le ha dado, por todo lo que Él ha hecho a su favor. Sabemos que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, según lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, que éramos extranjeros a los pactos y a las promesas, pero que en Cristo Jesús nosotros hemos sido cercanos y hemos sido herederos y coherederos. ¿Por qué? Porque vino Jesús a esta tierra para redimir a Dios. A la humanidad es, Vemos que cuando nos dice aquí Luz está sembrada para el justo Y alegría para los rectos de corazón Recordamos que Jesús dijo es aquí Yo soy la luz del mundo Y el que me sigue no andará en tiniebla Y aquel que le sigue Ya al que le sigue le dice Vosotros sois la luz del mundo Y una ciudad sentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una lámpara Y se pone debajo de un almud O debajo de un cajón Debajo de una mesa Sino que se pone arriba en lo alto En el candelero para que alumbre a todos los que están en casa Dijo y así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean vuestras obras buenas Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos Por eso dice Alegraos justos en Jehová Y alabar la memoria de su santidad, alabándola, memorizando, haciendo memoria de ese momento glorioso cuando viene Jesús a la tierra, donde vemos que esa luz que resplandece, por eso vemos que Juan nos habla de esa luz verdadera que vino a este mundo, eh, porque él dijo: Yo no soy la luz, y no que estaba hablando él de esa luz verdadera, y ese era Jesús. El Hijo de Dios que vino para alumbrar a este mundo que estaba en tiniebla. Por eso dice que al pueblo sentado en tiniebla vio gran luz y los sentados en sombra y región de muerte luz resplandeció sobre ellos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos por qué alegrarnos y darle a Dios la honra y la gloria, porque Él se la merece. Por eso le decía el salmista, luz está sembrada para el justo. No hay por qué el justo, no hay por qué nosotros vivamos en tinieblas, teniendo la palabra de Dios, que es la luz que ilumina eh, nuestras mentes, nuestro corazón, todo nuestro ser. Por eso decía el salmista, lámpara es... A mis pies tu palabra ilumbrera a mi camino. El principio de tu palabra alumbra y hace entender a lo simple. Gloria a Dios por ello. Luz está sembrada para usted y para mí. Para que andemos en luz y no vivamos en tiniebla. Como si nosotros no hubiéramos conocido al Dios verdadero. Usted hermano, usted amigo que todavía no ha hecho su decisión por Cristo. Usted que ya ha pasado muchas eh, navidades y diciendo ahí a sus padres que un día usted se va a entregar al Señor, pero no lo ha hecho. No se pase otra Navidad sin Cristo. No se pase si ese momento eh, se ha llegado. Si usted siente el toque del poder de Dios en su corazón, no haga duro su corazón. Abra su corazón. Dígale, Señor, ven a reinar en mi vida. Haz de mí un templo. Haz ah, de mí ese pesebre. A donde tú pudiste. donde estabas. ahí eh, Aquel momento. Cuando el Señor. Viene a la tierra. Y aquella madre lo toma. Y lo pone en un pesebre. Para que allí descansara. Que sea usted quien le dé ese lugar. Que si él anduvo en aquel lugar. Llegó a aquel lugar. aquel mesón. No hubo lugar para él. Pero en aquel pesebre humilde lugar. Ahí nació el bendito Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Y es si usted se alegra, porque el mundo se alegra? Se alegra por las pompas, se alegra por, eh, por los regalos, se alegra por las luces, se alegra porque ve todo que la gente, cómo se viste para el regocijo. Pero qué hermoso es que usted pueda gozarse al saber que no solamente fue para que usted se, se alegrara así simplemente. No, esa venida de ese rey de reyes y señor de señores a la tierra fue para que usted tuviera vida y vida en abundancia. Fue para que usted que vive en pecado, eh, alejado de Dios, pudiera acercarse a Dios. Es la única forma que el hombre y la mujer se pueden acercar a Dios el Padre a través de Jesucristo. No le cambie usted ahí a la radio o sígase gozando. Dios, qué hermoso canto. Todo está en las manos de Dios. Él tiene el control de su vida. Él tiene el control de todo lo que usted posee. Él tiene el control. Usted está bajo el Auxilio bajo la protección de Dios. No hay nada que el enemigo pueda hacer si no es que el Señor se lo permite. Por tanto, mi hermano, dele gloria a Dios y usted, mi amigo, que todavía no ha hecho decisión por Cristo, hoy puede ser este día un día inolvidable en su vida, donde usted puede abrir su corazón al Señor y que sea aquel momento como Alegrarse con regocijo al llegar esa luz allí a su corazón, iluminando las tinieblas que el enemigo había puesto en su vida, por lo cual usted no podía distinguir entre la verdad y la mentira. Por eso vemos que el hombre antes de conocer a Cristo, antes de recibirlo como su salvador, mira las cosas en vez del evangelio como locura, lo ve como que es, todo está al revés. Pero te quiero decir, amigo querido, que el momento que tú abres tu corazón al Señor, vas a ver que es como cuando tú entras en un cuarto y prendes el fiche de la luz. Vas a ver que así se abren tus ojos y puedes ver las cosas tan claras y después dices, oh, tan hermoso esto como no lo había podido entender. Pero pedimos a Dios que en esta hora Toque ahí tu corazón, te dé de ese deseo, te dé de esa fuerza para romper toda atadura del enemigo y que puedas decirle al Señor esta Navidad. No la paso sin ti Quiero que esta Navidad Seas tú quien vengas Y nazcas en mi corazón Y se seguirte siendo Fiel, quiero ya no más Ser aquel hombre, aquella mujer Que siempre te ha ofendido Quiero ser tu hijo desde este Momento, tú puedes hacer eh, Hablar con el Señor Y Él quiere, Él quiere Él te está esperando, que vengas Arrepentido, pidiendo perdón Por tus pecados, el propósito de Dios, eh, lo que se celebra si tú te alegras por todo esto y cosas que pasan, pero lo mejor alegría que debe de haber en tu corazón, el mejor regalo que debe de dar a esa madre a ese padre, es que entregues tu vida al Señor y ellos se vestirán, sentirán más felices que si les dieras regalos, así es que amigo Recibe al Señor como tu Salvador. Si quieres tú que se ore por ti, puedes llamar y ahí mis hermanos van a orar por ti para que te entregues al Señor, lo recibas en tu corazón. Y si no, ahí donde tú estás, ahí puedes hablar con el Señor así como hablas con tu amigo con alguien. Dile Señor, yo, si no tienes palabras, nomás dile Señor, reconozco que te he fallado, que no he hecho lo recto delante de ti, pero en esta hora yo abro mi corazón para que tú vengas. Y reines en mi vida. Y el Señor se, se complacerá. Llegando a tu vida. Y cambiando tu ser. Y serás una persona diferente. Padre a usted le doy la gracia. Hoy y siempre. Amén. Amén.
0: Si tienes alguna petición. O oración. Puedes contactar al hermano Andrés Salmerón. Al 346-677-6724. 346-6724. 677-6724 o a su correo electrónico uncomienzo 23 Si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501. P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501.
2: Somos nos o Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a ver. Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta